0: 大家好，您正在收听的是 Unreasonable Unreasonable Unreasonable， 我我要念非常电台还是破开？非常非常非常非常非常电台。Hello， 大家好，欢迎收听 Unreasonable 非常电台。我是今天的主播长安。The Unreasonable 是由创意公司 Anomaly 发起的一项全球采访计划，我们捕捉并记录那些打破常规的非常之人。作为非常电台的第一期节目，我们请到了一个重量级嘉宾，日坛公园 CEO 李叔
1: ，非常开心做客非常之人。大家好，我呢，这个江湖人称李叔啊，实际上是一个艺名啊，这个怎么说，我们北京话叫撑大辈儿啊，装老啊。但是很有意思的就是说，二在二零一三年我刚开始做播客的时候，呃，就已经叫李叔了。但那个时候其实我只有三十四岁。其实就是，我觉得正当青年嘛。但是现在我已经四十多岁了，好像叫我李叔也没有什么不妥的了
0: 。其实李叔，我们是第二次见面了。那说实话，我觉得其实坐在我面前的不是李叔，嗯，他是一汪海
1: 。哎，这是怎么一个隐喻
0: ？因为我不知道他有多深，我也不知道他有多远
1: 。这个评价有点太高了，<笑>没有那么神秘了。
0: 所以在接下来十几分钟的对话中，嗯、希望可以看到海面下的奇、啊，嗯嗯，旗鱼啊、飞鱼啊、小丑鱼啊跃出海面
1: 。好好，我我尽力掏出自己。
0: 哎，李叔可以简单的介绍一下日坛公园吗
1: ？日坛公园呢，是我二零一六年九月二十六号上线的一档，呃，新的博客。那实际上现在已经有将近四年的时间了。然后这几年也是情绪对于得了一点点小小的成绩，包括节目的定位，就是邀请在国内各个领域的一些有趣的人来聊天啊。其实总体来讲的话，就是希望能够把生活中的一些美好分享给大家。非常感谢大家的支持，
0: 不是小小的成就、嗯，我觉得还蛮厉害的。嗯、就是你看日坛公园，它是一六年创立嘛，嗯、从一六年到一九年连续四年、嗯、都被苹果播客评为中国最佳播客嘛，我觉得就蛮厉害的。可是有一个问题，就是为什么李叔人到中年才想起来做博客这件事情
1: ？这个怎么讲？我有一个非常重要的背景，就是我曾经更换过二十份以上的工作。这个是吧？就听起来蛮蛮蛮,蛮吓人的，而且这你看，光日坛公园我就已经做了三年多了，你就可见之前的这个密度有多大。对，所以，呃，当我这个怎么怎么讲，回首就是人生的时候啊，在我三十多岁的时候，会发现之前这么多的职业经历，好像都没有给我带来什么样的财富啊，因为这个行业干两天换行业了，对之前的积累全都归零了，白费了，又要从零开始，我就不停的重启，从零开始。然后呢，以前的职业经历以前的职业经历里边，无论是经验还是教训，好像都变得毫无意义。哎，直到有一天，我发现了有东西叫做播客，哎，我所有的这个职业经历都派上用场了，都成了节目里边的一些故事、段子和谈资。所以呢，我觉得是播客拯救了我这个颠沛流离的前半生啊，让我在后半生可以给大家讲一讲我的前半生是怎么过的，然后就成了一档节目。
0: 所以日坛其实是属于无心插柳嘛。嗯，那李叔，你觉得他成功的原因是什么
1: ？本身是因为什么？我觉得可能有几个点，一个是我们本身的基因，对，因为我自己是在做这个传统媒体出身的，而我的搭档，呃，冯广健，他本身呢，虽然之前是在这种啊，就是国企工作，但是他本身的另外一种身份是一个音乐人。啊，他是一支乐队，叫做青年小伙子乐队里面的这个，应该说是这个双主唱之一啊，他就是青年小伙子的小伙子。他们乐队的这个表演啊，哎呀，有一句可能现在说起来也不太好的形容，叫做“现场屌炸天，专辑不如屎”。对，因为他们那时候的所有的唱片都是靠自己独立制作完成的，没有任何唱片公司的。这种帮助，所以他身上是有娱乐的基因，那么他的娱乐的基因加上我媒体的基因，这两个实际上是可以在一个节目的内容的构建上有一个非常好的平衡性。然后，另外我觉得还有呃一点就是我们本身对于做电台这个事情，可能呃正是因为最开始没有那么强的一个企图心，所以我们不怕死，这点其实蛮关键的。因为很多人当我去决定做一个事业的时候，那我优先考虑的是说我怎么样把它做成。做不成怎么办？对，大家会提前去想后路。只要这个事情能够让我们能够持续得到乐趣，我们就会一直做下去。就好像很多年前，一九九九年的时候，在一个话剧叫做《恋爱的犀牛》，是孟京辉导演的，他的编剧叫廖一梅。然后有一句台词叫做“人是可以以二氧化碳为生的，只要他有爱情。”我觉得我们做电台的做电台的感觉大概也是这样。
0: 为了让这个电台听起来不要像是一个成功学的访谈啊，嗯、那我们来聊一些挑战吧。好，好，好，嗯，就是我想知道在，在比如说你可能做日坛公园的时候、嗯，或者说您的人生中有哪些挫败感，嗯，很强的瞬间
1: 嗯，嗯，会让我个人陷入到一些，呃，比如说有点焦虑的状态，其实是对于我们做事情的方向，比如产生了一些迷茫，怎么样去做正确的事。是一个非常非常重要，也非常非常困难的事情。我以前经常也会看一些互联网大佬的采访，呃，然后记者就去问他说：“你觉得你们是怎么样一步一步走到今天的？”大佬说：“做正确的事，或者把事做对。”我觉得这不是废话吗？这也太糊弄了吧？但后来你再真的你你问我，我真的觉得就是把事做对，或者说不要去做错的事情。
0: 挫败感产生一些情绪之后，嗯嗯，有哪些建议可以更好的去消解这些情绪
1: ？这个我觉得特别的因人而异。对，其实对，这是一个负面情绪管理的问题。我自己其实也在很多年里边都会受到这样的困扰，甚至固定每年会在固定的时间<笑>。陷入到一种对对对对对陷入陷入到一些呃一种相对比较比较消消极的情绪里面。那么我自己的方法一般来讲是通过旅行，对这个是对我来讲特别有效的一个方式。所以我去年去别人去美国，然后从旧金山、洛杉矶、拉斯加斯，后来一直到墨西哥，墨西哥城，这一路全有我们的听众。然后就很希望能够带我去了解当地的这些文化，然后去吃当地的美食或者怎么样，我就觉得很开心
0: 。哎，李叔呢，那要不你分享一个受到挑战、受到冲击的小故事吧
1: ？在，比如说知识付费这样一个大的环境浪潮翻滚的阶段之中，也会受到一些。小小的冲击，比如说在二零一八年的时候，我们也是说希望能够做一些呃内容付费的商业化的尝试，然后也去找到了一些在国内比较有影响力的平台，也会找到一些在国内呃应该说是非常有影响力的音频的平台，大家去聊一聊说有没有什么合作的机会，然后对方就问说那你们想做什么样的节目呢？我说我们本身节目里边有很大一个品类是聊电影的，那我们可以做一些电影赏析类的。这种音频付费节目，呃，您看怎么样？然后对方给我的反馈呢？我觉得没有错了，但是呢，它代表了那个时候就是整个市场对于付费类的音频内容的一种认知。就是他说，你能不能做一档看了这十部电影你就能涨工资的节目？对他原话可能不是这么讲，但就是这个意思，就是说或者十部电影告诉大家十个道理。对，当。我我当然知道他的难处或者他的立场所在，因为只有这样的节目才能够卖出去。呃，如果你只是说，哎，通过这十部电影让你提高你的这个啊个人审美趣味，可能卖不动啊。但是我当时的感觉就是说，怎么怎么讲，就是我我一个呃用心在做内容的人，为什么要在这样的一个泥潭里打滚对，会觉得有一点点这种挫败感。对，那但是我我的解决方法就是说，那 ，OK， 就是你们你们玩你们的，我玩我的，我还是按照我的方法去做内容。但我相信会有一天，我用我的方式来证明我们这一种啊，没有包装成所谓的知识付费啊，所谓的这种
0: 。哎，其实像看十部电影学十个知识这种起名方式，就挺罗振宇老师的。嗯,嗯那最近有篇文章也挺火的，叫《罗振宇为什么无法被人喜欢》嗯，所以就问问李叔啊，就您怎么看待罗振宇老师和他背后的这个知识付费体系？嗯嗯
1: 、哎，怎么怎么讲？就罗振宇肯定是在知识付费领域的一个这个领军人物，从他最开始自己的课程啊，这个也不能叫课程吧，就是他的这个呃免费节目吧，叫逻辑思维。呃，音频、视频版都有。到后来，他的一天六十秒，到后来他的得到，这样的一个呃知识付费的平台。那那我觉得他是在中国知识付费这个领域的一个呃践行者。那同时，他也呃靠他自己和他团队的努力，让这个领域有了在呃怎么说？大家对于声分，大家对于声音消费这方面的一席之地吧。对，那么我是很早就开始听他的节目，然后也曾经是他的一个忠实听众吧。对，但后来我会发现，我仅仅作为一个普通听众，会发现一些问题，就是说，呃，第一是他本人并不完全了解他所传递的信息，然后后来呢，又有一些蛛丝马迹去证明他并不完全相信他所传递的信息。然后再往后呢，甚至，呃，会在一些场合他自己也承认以上两点。对，那么当然他可以用在商言商的角度来解读这个事情，就是说，呃，什么叫知识付费？知识付费的本质是什么呢？我是不是可以去说一些我自己并不完全相信的事情？对，那么，呃，我只能说他有他的一套商业上的自洽的逻辑，而且这个逻辑已经被资本所证明了。对，那我作为作为一个，呃，普通的读者或者作为一个普通听众，那我个人可能不会往这个领域去发展。嗯
0: ，OK， 哎，那我们还是回到日坛。其实我听说日坛有一个很有趣的现象，嗯、叫请谁谁就火
1: 。哎，<笑>是吧？就比如说
0: 像张程啊、嗯，然后像多抓鱼啊嗯嗯，对吧？那它背后的逻辑是什么呀
1: ？我觉得就是怎么讲，这个臭味相投吧。<笑>对对对对，对因为因为我因为我自己因为做传统媒体，呃，时间比较久，然后真的采访过太多太多人，对我觉得我没数过，我觉得一千个是一定有的，是一定有的。然后光是在我做播客之后采访过的嘉宾，而且是这种超过一个小时的面对面像这样聊天的嘉宾，就有三四百位。对，那对我来讲，我我如何判断一个嘉宾，呃，是否适合我们这个平台？那肯定是有我自己的一套审美的。那我我我个人非常喜欢去邀请一些，呃，在一件他真正热爱且专注的事情上做出了一定成绩的人。对，倒不是说，呃，他已经做到那个行业的最顶级的人，我请不到。而是我觉得说，如果你做到那个位置，大家有很多机会去听他发声。对吧？对你说，马云的语录什么，这个机场里都能买得到，也不需要来我们这儿讲。对，那有很多的人，他实际上他的他的事业刚刚有一点点的起步，甚至还在那个黎明前的黑暗期。但是我已经从他身上看到了，就是像这种叫璞玉吧，对，就是还没有没有被打磨出来的一些缝隙里透出的光芒
0: 。好啊，那我们也需要适当的去回扣当月主题。我们本月主题是向前一步。所以就有个问题要问李叔嘛，就是如果回看你四十多年、四十年的人生，那你觉得现在看来，之前哪一步的决策非常正确？呵
1: 呵这个怎么讲？所以这个这个时候对我来讲是一个非常呃艰难的一个时期，差不多是在二零一一一二年，就是在这个时期。然后正好也是在那个时期，实际上我的状态其实是没有得到一个，只能说我没有得到一个我想要的支持，并不是说没有支持，或者说怎么样。所以对我来讲，二零一二年的时候最重要的一个呃决定就是离婚。对这个东西呢呵呵，就是好像啊，这个这个东西其实好像你是把呃一些一些呃。生活的艰难好像推推到某某一段关系上面，但实际上，我觉得，呃，大家如果再去看那些是吧反映中年危机的电影，你会发现，呃，所有的事情其实都是关联的，或者说，当你生活所有的难题一个一个结成了一一连串的死结的时候，你可能需要把其中最大的一个结解,解开，那么你会觉得说自己深陷在一个。呃，你不可能打破的这样的一个藩篱里面，那这个时候你要冲什么地方下手呢？是冲看上去最薄弱的地方下手，还是找最难的地方、最坚硬的地方下手？那么前者，我认为其实不会有什么效果。对，一些小修小,小补其实不会有什么效果，而且你很容易就被自己的呃其他的情绪所压制和劝退了。对，那那个事情。在当时看来，实际上是一个对我来讲很难完成的，呃，一个决定，因为它其实并不符合我的关于
0: 当下的心理预期
1: 、婚姻和家庭的价值观。对，但是那个时候也算是，嗯，怎么怎么讲，就是突破了自己的某种某种想要呃维护一段关系的这种本能吧。虽然并不是说那么一帆风顺，中间也有过一些。波折，但在那个之后，我觉得最本质的一个改变就是，我终于又变得更像自己了
0: 。好啊，谢谢李叔的时间。那我们今天还有一个小环节，快问快答，耶、yeah
1: ！我非常非常紧张，因为我非常非常不擅长快问快答。
0: 那我先放一个小消息，就是因为日坛公务员他们出了一档《灵魂拷问日历》嗯，嗯嗯，就是那种你每天四页，每天问自己一个问题的日历。所以我的这些问题呢，其实都是从日坛的《灵魂拷问日历》里选出来的。哎、欸，好，那我们就进入今天的快问快答环节。嗯，第、这、一个问题
1: ，啊，等一下，对你这这个规则，他会问一个问题，那然后你十秒钟以内。一样回答啊！回答,、啊回,答,啊、对回,答,回,答回答，就十秒钟，我有一个闹钟的。
0: 哦，做一个小插曲，刚刚大家听到一个神奇的中文发音非常不标准的人是谁呢？啊
1: 、呃，大家好，我是来自韩国的导演，今天很开心跟黎叔一起谈
0: 。对，感谢感谢。对，所以大家如果听到任何中文发音非常不标准，那就是我们的韩国导演了
1: 。不<笑>是、哦，他中文已经很好。<笑>第
0: 一个问题。什么是又很酷又很难拥有的东西？嗯
1: ，时间
0: 。嗯，第二个问题，这个世界上有只想上班的人吗
1: ？有啊，我就是、啊。
0: <笑>第一次心动是什么时候
1: ？呃，幼儿园
0: 。男二号为什么只能是男二号
1: ？因为永远会有男一号啊。
0: <笑><笑>如果有人说好羡慕你啊，你觉得他是在羡慕你什么？
1: 嗯，我觉得他是羡慕我的一种状态吧
0: 。你用过最久的一样物品是什么
1: ？小学时候用的录音机
0: 。你听过最温柔的一句话是
1: ？你回来了
0: 。人生的意义是
1: ？没有意义。<笑>
0: 哎，我在想这个快问快答环节要不要让乐乐来一起，我一个问题，<笑>然后你们俩每个人打一分，<笑>可以吗？乐乐来吧，来吧，来吧，来来来来来来来,来,来,来,来,来,来,来。<笑>好的，坐在我面前的是一位日坛公园的大美女，她叫乐乐。大家好，我是乐乐，然后据说是日坛的幕后大 boss， 对大家都是这么呃称呼我的。啊对，然后呢，在日坛公园会负责一些呃，就是内容之外的事情，偶尔也参与一下内容。对，就是比如说运营啊、商务啊、怎么赚钱呀、啊、之类的这些事情。好，那同样的，我们进入今天的快问快答灵魂拷问环节，直接就快问快答了是吗？<笑><笑><笑><笑>有点有点没有做好心理准备。<笑><笑>因为规则你也都很熟悉了嘛，那我们就直接开始了。三二一，什么是有很酷又很难拥有的东西？自由。这个世界上有只想上班的人吗？应该是有，比如说李叔。嗯<笑><笑><笑>、呃，第一次心动是什么时候？好像是大学的时候。男二号为什么只是男二号？因为他不如男一号努力。<笑><笑>如果有人说好羡慕你啊，你觉得是羡慕你什么？可能羡慕我比较开心。你用过最久的一项物品是什么？一个就是记了十二年还没有记完的日记本。但是因为写的太少了。<笑>你听过最温柔的话是什么？嗯，你最近过得好不
1: 好？哦，你最近过得好不好？对，我我觉得这个问题是最有意思的。嗯，温柔。
0: 那你听过最温柔的一句话是什么
1: ？别走。<笑>我觉得这个是最
0: <笑>，就你就是那种你呢你情你,你的憋揍，你<笑>
1: <笑>你,你听过最我
0: 啊？我觉得这句话太长了。你出现任何问题，我都会出现在你身边，所以你不要期待我出现在你身边
1: 。<笑>那不就是有事打电话，没事
0: 别<笑><笑><笑><笑>就是一种更文艺的表达嘛。对，有没事，别联系。这是所有的问题了。好的，嗯、好，那谢谢，谢谢乐乐。
1: <笑>哦、谢谢
0: <笑>好啊，那以上就是本期非常电台的全部内容了。如果你还意犹未尽，记得持续关注我们，或者。悄悄地写一封 love letter， 来讲讲你想讲的故事吧
1: 。啊，对，听众朋友们，呃，怎么找到我们
0: ？大家可以微信后台搜索 the unreasonable， 非常创意。好啊，那我们下期见
1: 。下期，下期，下期见，下期见，拜拜。